0: Poďme sa modliť teraz v úvode. Drahí a pane, to je vzácný čas, kde si zromáždil vzácných ľudí. A ďakujem, že preto je, sú to vzácní ľudia, lebo tu sme tvoj Boží ľud. A ja ťa prosím, aby si nám otvoril srdcia a naše mysle pre to všetko, čo potrebujeme, čo musíme počuť. bez čoho sa jednoducho nepohneme. Tak ti za to ďakujem a oslav svoje sveté meno na tomto mieste. Amen. Ja sa teraz šacujem a zistil som, že som si niekde dal, založil prezentér, bez ktorého sa nepohnem. Tak počítajte do 30. 30. Dobre. Súcť dúfajúc, že to pôjde... Teraz nám to nejde, tak budeme musieť prepínať. Dobre, ja som dostal tému, poprosím teda prepnúť. Je to ďaleko. A keď som si túto tému čítal, keď mi brad Ondrej volal, tak som si povedal, tak toto je iná prekážka, ktorú musím zdovať. Ja sám a keď som na tým tie asi zhruba dva dni po iných povinnostiach sedel a začal som si vypisovať Prekážky, ktoré ja musím zdolať, rýchlo som prestal písať. A už som mal aj pokúšenie volať Ondrojovi, vieš čo, vymeň ma rýchlo, lebo to, to je jedna veľká prekážka. Ale nie, chcem sa podeliť s vami o to, čo mi tak Duch Svety dával na srdce, čo vnívam v kontexte toho, čo ja sám žijem, v cirkvi, ktorej žijem, v meste, pri tých povinnostiach, ktoré mám. Začnem veľmi zvláštne. Veľmi zvláštne, lebo teraz som mal parárskej povinnosti a mám o dnes predobedom ešte krst. Ale za posledných asi 11 dní som mal 7 pohrebov. Je to dosť. A je to zvláštna skúsenosť, pretože asi traja z tých zosnulých boli ľudia vo veku 50 a 60 rokov, ktorí proste umreli. Šok, celé zlé. Keď som premýšľal nad kázňami, ale hlavne rozprával sa s pozostalými, som kázal okrem iného aj na tento text, ktorý tu máme a poštol Pavel rekapituluje svoj život. Hovorí tieto slova, dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. A v kontexte konferencie dnešnej, alebo aj tohto dňa, tejto témy si uvedomujem a premýšľam. A to je otázka, ktorou chcem nás viesť a položiť nám ju, Všetci tu bojujeme nejaké boje, bežíme, veríme a na tej ceste máme prekážky. Ale to podstatné je, a to som si pri tých zosnulých uvedomil, bojujeme naozaj dobrý boj viery. Schytávame, ešte poviem nejaké svoje sledectvá. Vieš, že si správnom rohu ringu, keď už musíš tie prekážky zdolať a musíš. Bez toho to nejde. Máš dobrého trenera, že bežíš na tej správnej trati. Ten maratón, život zrazu niekde skončí. Nie každý má možnosť na konci života rekapitulovať. Fú, to ja som celý čas bežal zle, niekto ma neupozornil. To všetko, čo som do toho investoval, odriekal si, zápasil, Bolo to na nič. Práve pri stretnutí s príbuznými pri tých pohreboch mňa až oblieval studený pot. Keď som počúval tie svedectvá, hlavne keď zrazu ten človek zomrel, bol požiadaný o svoj život, aby vydal počet a už nemal šancu vôbec nič zmeniť. A tam vychádza najavo, vložil, vkladáme my svoju vieru a dôveru do správnej osoby. Hovorí sa, že je to smrť, ktorá preverí našu vieru, ale už nie je možné nič vrátiť, keď zrazu zistíš, to bolo na nič. Málo kto má čas a tú milosť Božiu, aby tam niečo robil. Pre mňa sú pohreby do veľkej miery evangelizáciou. Samozrejme múdro, citlivo, ale tam už treba naozaj, tu sme v tieni väčšnosti, niekoho koho sme poznali. A ja to chcem tak zvláštne pretransformovať sem, keď dneska premyšľame o tom, čo sú to prekážky, ktoré nám je tak ťažko zdolať. A tá prvá otázka, a tu si položme a na ňu si správne odpovedzme. Či všetky tie prekážky, čo ma čakajú, či ja som na správnom mieste, na tej správnej ceste v správnom ringu, či som svoju vieru vložil naozaj na to správne miesto a okej, okay, to všetko, čo je predo mnou, vybojujem, mene Ježiš, ale stojí to za to. Som ochotný do toho ísť, čo to dá. To je tá rozhodujúca vec, lebo ako vravím, možno mnoho veriacich ľudí, to bude pre nich asi najhorší šok ktoré môžu zažiť. Bez pýchy, bez posudzovania, bez čohokoľvek iného. A chcem sa teda podeliť o to, čo ja vnímam, čo sú pre mňa ako veriaceho človeka, ktorý už má nejaký ten beh za sebou a párkrát som sa musel zastaviť a prosiť páne, daj mi možnosť túto časť života začať od lebo to som spackal. Dostal som údery, za ktoré som mohol sám, pre vlastnú hlúposť, pre vlastnú agresivitu, pre zlé zhodnotenie situácie. Pre malú vieru. Ale vždy, keď som na tých kolhnách bol tak, a som sa pozrel hore, viete, čo som videl? Ako Pán Ježiš je príjme a ideme ďalej. Ideme ďalej. Mám svoj vek a ja verím, že som na správnej ceste. Neviem, čo ma čaká. Ale ako som dnes mohol hodnotiť, a to sú tie myšlenky, s ktorými sa chcem podeliť, Verím, že to všetko, čo mám ešte schytať a čo mám bežať a tie prekážky, ktoré sú predo mnou a ktoré tam zo svojej milosti Pán Boh dá. A som rád za to, že majú zmysel. aj viem, že ich je ťažké prekonať, ale to je dobré. Lebo nehľadím na to, aký ja som úžasný. A chcem... Slavo to už tak povedal a ja mám takú jednu, také, také svoje zvláštne zastavenie. Nechcem provokovať, hej, to na kresťanskej konferencii dávam takéto divné veci tam. A raz som sa od, jedný, z jedný, od jedného kamaráta nechal tak namotať, nahovoriť, že stano, rád behávaš a tak ďalej, no vtedy som rád nebehával, ale nechal som sa, nemal som čas na športovanie, na to som doplatil, poviem ako. Poď vyskúšať si také jedné preteky, sú páčili sa mi tá, tá výzva a... Začal som trošku trénovať a som si povedal, to je určite dosť. To bolo vo Valčiarské doline, Jeminenky, ani neviem, ako je to dávno. To už je pár rokov. A tam na tom logu je uh, Spartan Race, že pochopíš až v cieli. Tak som sa smial, že to je no, silné reči, no dobre. Postavili sme sa na štart a je to taký trailový beh, kde bežíte ja som to neozhodnotil správne a ja som išiel na takú 15-kilometrovú trasu. A oni tam napísali tak, že 15 plus, viete, tých plus môže byť 100 metrov alebo ešte 5 kilometrov. No a popri tom, ako bežíš, máš doláť asi 20 rôznych prekážok. A vyštartovali sme tak nahecovaný, naspeadovaný. Išli sme a keď som prišiel popod prvý kopec, ktorý bol vlastne celkom strmý svak, po ktorom sa lyžuje. My sme to mali vybehnúť hore, tak som si povedal, to dám. Vybehol som hore. Potom som zistil, že pre, predo mnou asi po takých 500 metroch je podobný kopec strmší, dlhší. Keďže ja som už predtým vybehol a spotreboval to všetko, čo som si mal rozložiť na 15 km. tak som vykráčal a potom už pomaly štvornožky išiel. A to som nevedel, že ešte dva podobné kopce sú tam. A asi ja neviem, po akom čase, hodine som si povedal, že už musím byť v polovici, keď tak fyzicky sa cítim, že to už je po hodine viac. Fyzicky, fyzicky som sa cítil, že dúfam, že za zákrutou uvidím cie. Som prišiel na občerstvovaciu stanicu a som sa tak spýtal, že koľko už máte za sebou? 4,5 kilometra. Som sa prvýkrát zložil, tak ale potom som išiel ďalej, začali sa hlásiť krče. A to bolo len také upozornenie, čo ma ešte čaká. Potom som prišiel pred asi, asi po takom štvrtom kopci, mal som za sebou polovicu, tak som si sadol, lebo mi povedali, že ak nevládzete, chodia tu také štvorkolky, ktoré odvážajú tých, čo nevládzu. Tak som si po taký jeden kopec, kde bol taký strmy a zablatený, že tam bolo lano, aby sa vôbec dalo vynsť. Fyzicky som nevládal sadol a čakal som na štvorkolku, už mi to bolo všetko jedno. Som sa ešte modlil pane, ja verím, zázraky preňosme do cieľa, ale... A pán srandista, nechal ma tam. A prišiel ku mne taký jeden Čech, ja som ho nepoznal a tak do mňa kopol. On tak chcel športovo, ale neodhadol tú silu. <rý> <rý> Asi bol tiež už unavený. A <rý> som mal modrinu ešte dva dni. A vole, co sa tady vláríš? A niečo tak povedal, ja to prekladám do reči, ktorá sa dá použiť. A, a som tam ešte chvíľu sedel, nahnevaný, bolelo ma to a som si podal do kelu. Keď on to dá a bol ešte vám dajem starší ako ja. A potom také dve mal, mladé dievčata prebehli okolo mňa, tak ja som sa tak namotivoval no do kelu, keď oni môžu, túto baví ma predbiehajú. Skončili ďaleko predo mnou, som ich potom celý videl. No to je jedno, nejdem, to by, na, dlho som, na, na dlho to bolo, naozaj miestami som išiel štvornožky, a miestami som sa plázil, krče a, a tak, no. Bol to zážitok. A potom som pochopil to logo, že pochopíš až v Snažil som sa v duchu nenadávať. Viac menej mi to išlo. A potom, keď som nad tým všetkým sedel a premýšľal a tak rekapituloval, modlil sa, páne, prečo, tak som si uvedomil, poprvé, som neuveriteľne lenivý, neuveriteľne sa podceňujem, mám na seba strašne slabé nároky. Zistil som, že aj po síce 4 hodinách rastolko ako niektorí, to nebolo podstatné, aký mám čas. Do toho cieľa som došiel. Potom som sa tak modlil, pane, ukáž mi, ako to môžem transformovať do vzťahu s tebou. A presne mi ukázal veci, s ktorými sa s vami chcem podeliť a od som odbehol niekoľko podobných behov. Pochopil som, že ak chcem odbehnúť len 5 kilometrov, o týždeň teraz ma čaká jeden taký, musím sa k tomu postaviť úplne ináč, úplne zodpovedne a úplne disciplinovane. A má to samozrejme uh, ďalšie uh, dôsledky. Chcem uh, tie veci spomenúť na príbehu Eliáša. Eliášov príbeh je taký dlhý, ja ho poviem veľmi, tak v kocke. Alebo naviak času nemám. A ja som si to tak nazval, že Eliášov faktor... Prvá vec je, keď čítate Eliáša, nedávno som si ho čítal, bravím wow, to je úžasné, nadprirodzený človek. Nie, Jakub nám hovorí, Eliáš bol človek ako každý z nás, bol normálny človek. Tam čítame, ale modlil sa, aby nepršalo, nepršalo, potom sa modlil, aby pršalo, pršalo. O tom nechcem hovoriť, ale prečo Eliáš bol takto použiteľný Bohom? A v kontexte toho, čo dnes žijeme v našej cirkvi, ale v respektíve spoločnosti, ja si vravím, my zúfalo potrebujeme zásah zhora. hora. Inak budeme len v tých našich zboroch, v ktorých žijeme, konštatovať, ako si odpisujeme zo štatistík a kartotek ľudí, ako nám mladí nechcú chodiť do kostola, ako také vplyvy, také vplyvy. Hľadáme všade možné, ako farár z lekáže a dlhokáže a ten spev je hrozný a liturgia by sa mohla zmeniť. Vždy nájdeme dôvod, prečo sú veci, aké sú. A ja som si práve aj pri tom behu uvedomil, hľadám vyhovorky, hľadám dôvody, prečo to neodbehnúť a ospravedlniť si, aby ma tam odviezli, lebo už nevládzem, alebo si nájdem spôsob, ako to dám, aj keby sami všetci smiali a pozerali, aký som ja hlupý, tu sa plazím, ale jednoducho do toho cieľa dvojdem, aj keby som sa tam mal doplaziť, ale do toho cieľa dvojdem. To je moja otázka, na čom mi naozaj záleží. Napriek prekážkam, ktoré tam sú a budú, a je veľmi dobré, že tam sú. Prvá vec, prečo Eliáš mohol robiť to, čo robil, bola zásadná vec. Poznal Boha. To, čo som povedal v úvode, Pavel mohol konštatovať. Dobrý boj, bežím, bojujem, dobrý beh, dobrú vieru, lebo poznám svojho Boha, viem, kto je. Trávil s ním čas. To bola to celá vec. Keď čítame tú Bibliu, ako bol pri tej vdove v Sarebte, ako sa skrýval tam a tam, to boli roky. Čo robil tie roky? O tom nám písmo nepíše. Čo robil tie roky? Môžeme sa baviť o Elizeovi, o Jánovi krstiteľovi na púšti, o Ježišovi. Čo robíš celý ten čas, ktorý máš? Prvá vec, a to je prvá prekážka, ktorú potrebujeme zdolať, a ktorá je tak zásadná, poznám Boha osobne, hlboko, intimne a dôverne. Sveta vyhovorka, nemám čas. Ja toto slovo sa snažím používať najmenej od doby, keď mi môj syn, teraz má 11, možno mal 7-8, ja už neviem, boli sme dohodnutí a stále, hej, farár, musí to, musí to, tatínko, ty na mňa nikdy nemáš čas. Toto mi povedal. Ja som mu niečo tak odvrkol, lebo som bol nervózny, čo mi hovoríš, potom som si sadol, skoro som až plakal. Toto mi musí povedať môj syn. A potom som si čítal slovo a jedno zamyslenie presne na toto. Tak pán Boh to dal. Pane, čo to znamená, mať čas s tebou? Na čo máš čas, keď sa vyhováraš? Máš 24, ako mám ja, hodín prídem domov, zapnem si televízor, lebo som unavený. Idem tam a tam, lebo však mám právo. A ľudia pozerajú, ľudia ma čítajú ako Bibliu. Kde to, keď som farár, keď učím v škole, keď mám povinnosti, kde som. Alebo keď idem po ulici ako kresťan, ako Boží. Dotýka sa pán Ježiš Kristus, Tých ľudí, ktorých stretneš, pretože s ním tráviš čas, pretože to je na tebe vidieť, ako môj Žišovi žiarila tvár, lebo tam bol 40 dní s Bohom, bol ochotný všetko dať na bok, lebo vedel, toto je kľúčové, že si musel dať závoj. Nemáš čas, to je diablové slovné spojenie, ktoré sa na mňa a na nás nalepilo úplne šialene. Dnes ráno som si toto čítal, tento myšlienku, keď som ešte tak premýšľal, to zhrávam veľmi rád, Neexistuje žiadna skratka pre hĺbší duchovný rast. Chceme viac poznať Boha, chceme, aby sa naše zbory menili, chceme, aby tie prekážky, ktoré nám prichádzajú do života, vedeli sme, prečo tam sú a išli na kolena. Prestaňme so zbožnými frázami a vyhovorkami, že nemáme čas. Neexistuje. Iná vec, nie. Môžeme hľadať skratky, v tom sme majstri. Druhá vec, ktorú Eliáš uh, žil, pre, prečo bol taký, aký bol pred Bohom a potom pred ľuďmi, pred kráľom Achabom, dokázal robiť tie veci. Je závislosť. Ďalšia prekážka, ktorá mi bráni ísť za pánom hlbšie. A veci, ktoré mi v tom bránia, bol nútený čakať. Viete, to je, to je na tom úžasné uh, byť stále pripravený. Čitate davida alebo kohokoľvek z tých prorokov, otvoríte si písmo, Boh mu povedal, on išiel. pán modlil sa, išiel. Ale ako ten hlas, viete, v Biblii je to úžasné čítať. Také jasné, také jednoduché, také samozrejmé. Ale ja sa spýtam teba, kedy naposledy si sa v niečom Hľadal si, pýtal sa, modlil sa, a zrazu si počul Boží hlas. Možno to bola myšlienka, možno si otvoril písmo, ti to až vyskočilo, ťa to osvietilo, áno, toto mám robiť. A ty si sa postavil a urobil. Ja už mám taký vnútorný radar. Druhá vec, ako často to ignorujem. Keď sa niečo stane, modlím sa a zrazu úplne až počujem hlas, choď, alebo zavolaj, napíš, teraz, tu, hneď. Pane, potom, teraz niečo riešim. Potom už nebude. Potom je to už zbytočné, potom je neskoro, potom tá situácia odíde a ovocie spadne, zhnie. Teraz bol na to čas. Počul si, respektíve problém je, prečo tak často nepočujem, keby pán Boh hovoril. Raz možno zistíme, keď budeme s ním vo väčšnosti a ukáže nám film nášho života, pozri tu, takto som tebo triasol, takto som ťa za goliad držal, ale ty si mal úplne zapchaté uši, ty si nechcel to počuť. Na čom sme my závislí? Na čom sme my závislí, milé sestry, a milí bratia? Keď potom nepočujeme, čo nám Pán Boh hovorí. Lebo toľko konferencie, pamätám si dodnes jednu, nezávislí, na svete závislí na Bohu. Koľkokrát o tom rozprávame, ale buďme pravdiví. Na iných ľuďoch, na uznaní. Máš strach, že ťa odmietnú, ak nepôjdeš tam, neurobiš to, povieš to. na veciach tohto sveta. Skúsme si doma sadnúť, možno keď sa vrátime pod dojmom celého toho, čo tu odznie na tejto konferencii, tak v modlitbe si zoberme papier, pero a napíšme si, Pane, ukáž mi, na čom som naozaj závislý. Nech to vidím úplne nakreslené. Nech je to aj tvrdé, nech je to, buď nekompromisný oči mne. A Duch svätý ti veľmi jasne povie, pomenuje ti tie veci. A potom bude čakať čo s tým urobíš. Dáš mi to? Ideme robiť, dáme tieto prekážky preč, aby si mohol naozaj ísť a počuť môj hlas, lebo mám pre teba tak veľké veci. Ja si často predstavujem a o tom, kážem niekedy, raz na Božom súde mi možno, ja neviem, bojím sa toho, ja mám bázeň predtým. tým. Ukáže pán Boh ľudí, pozrieť na túto stranu. Ty si bol človek vplyvu. Som, bez všetkého. Ale ja mám strach, keď idem veľakrát na kazateľnicu. Pane, ja tu kážem, ako to slovo môžeš použiť. Som pre teba použiteľný. Ale ty vstupuješ do svojej kancelárie, do svojej domácnosti, k svojim susedom, je to úplne to isté. Som na tebe tak závislý, že duch svetý môže takto pôsobiť. A mi ukáže raz Pán Boh, pozri, vďaka tomu, ako si žil, že si nemal čas, títo ľudia i budú zatratenia. Nikto iný tam možno už nepríde. Nikto iný si na tých ľudí nespomenie. Keď vidíš niečo, nejakú neprávosť, alebo sused sa háda, koľkokrát sa modlíš, alebo sa hneváš. Koľkokrát sme nervózni, lebo nejdú veci podľa nás, lebo forma sa ruší. Miesto toho, aby si sa modlil, pán, použij si to. Urobu úžasnú vec. Ja som začal teraz takú, a to bol pre mňa hlboký duchovný zážitok. Pred týždňom sme boli s manželkou, občas ideme v Košiciach, Čekovského poznáme, Czechy Point. A ideme tam, a to celkom zaujímavý čas, a teraz sme tam prišli, zrazu ku mne prišiel Mirotot, tretí deň, ak poznáte lídra poštolskej cirkvi v Košiciach. Je to môj dobrý priateľ. Čo tu robíš? No, My tu. A že ty tu čo robíš? Ani nestihol odpovedať, iba zrazu vidím, ako tam vpredu tretí deň vystúpil. 200 ľudí z profáného prostredia, grone veriacich, začali spievať na Božiu chválu medzi týmito ľuďmi. A ja som celý čas mal úplne Duch Svätý mi hovoril, celý čas modli sa. Teraz sa modli za tých ľudí. Dve hodiny som sa modlil za tých ľudí. S tým, že verím, že Pane, ty tu môžeš urobiť úžasné veci. Veľmi citlivo, veľmi múdro, aj keď Miro hovoril, aj keď spievali. Naozaj, to už som nezažil tak dávno, taký hlboký duchovný zážitok na podstate takom fóre, kde sú neveriaci ľudia väčšinou. Máme svojich susedov, idem učiť deti. Ako za nich bojujem. To ukazuje, či som závislý na Bohu. Či mi to automaticky zapne. Wow, pane, ty sa hádajú, tuto vidím, ako niekto niekoho šikanuje, niečo zle hovorí, otvor oči, pani, ja mu žehnám. Prosím, zachráň ho, zastav ho. Možno ty si jediný človek, ktorý sa v živote za toho človeka naozaj zo srdca pomodlí, začne bojovať duchovný boj. Kto to iný urobí? Na čo čakáme? Na evangelistu, že sem príde kto? A nás zase naspiduje a potom pôjdeme ako na benzín, bez toho, že by sme si to doplňali ináč. Poslednú vec, ktorú chcem spomenúť. To je najťažšia. Najviac zápasím a ja bol poslušný. Naozaj, už som to spomenul. Išiel. Nebavil sa. A opäť vidíme na Dávidovi, keď nešiel, kde mal ísť, do boja, keď mal ísť, zostal tam sedieť v Jeruzaleme, bum, s Bačevou, čo vieme, čo sa stalo. Spočíta ľud, nemal tam byť a tak ďalej, a tak ďalej. Byť poslušný. Prečo v tomto? Ja sám tak zlyhávam. Jan 14. kapitola, čo povedal Ježiš? Poznáme ten verš. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. Keď ma milujete, budete zachovávať moje prikázania, hovorí na jednom mieste. Pane Ježiš, o tomto možno budete rozprávať, ja už nejdem. A potom som sedel, ktorých ľudí poznám, ktorí sú pre mňa vzorom, sú to všetci muži minulosti, ale možno som nenapísal aj ľudí, ktorých mám okolo seba. A poznám takých ľudí a dokonca sú to mladí, mnohý, taký mladší alebo môj ročník, starší, ktorých si môžem hlboko vážiť. Čo spájalo všetkých týchto mužov viery? Ja toto mám vypísané. A mužov aj ženy, pardon. Sam veľa premyšľam o prebudenia, o ako zapálení a o tom často kážem, o modlitbe. A keď som vedúci modlitebného spoločenstva, je to pre mňa zodpovednosť a veľká výzva, ako byť ja prvý vzorom v týchto veciach. Jedna vec je kázať, Farar dostane text, tak bude kázať a môže kázať. Veľmi dobre, nie je problém. Aký je naozaj jeho život? Či z toho, čo hovorí, ide život, ide duch rieky živej vody? Či naozaj potom prídeš domova, a úplne ešte duch svätý zastaví kázni a počuješ? To, toto musím. Nemôžem už takto ďalej žiť. Ja, pre mňa budú tie prekážky, ktoré mám v živote výzvou. Čo spájalo týchto mužov a ženy písma i histórie už potom? Prvá vec, ja to len vymenujem. Boli muži a ženy modlitby. Boli muži pôsto. Vyznačovali sa poslušnosťou. Nerobili kompromisy s nikým. So sebou, s telom, s ľuďmi. To sa mi tá veta páčila. Napriek tomu, že poznali Boha tak osobne a hlboko, rozhodli sa, že ho musia poznať ešte viac. Nie, nič dôležitejšie pre nich nebolo. A to boli, keď som si životopisy niektorých tých ľudí čítal, inak za zanepráznení ľudia. Oni by mohli mnohým ľuďom povedať, vieš čo, prepáč, že nemám čas. Vedeli, kde majú stáť, určili si priority, Na mnohé veci povedali, nie, to je niečo, s čím ja zápasím, aj vo svojej práci. A dôležité boli pre pána ochotní obetovať čokoľvek. Veľakrát sa modlím, pane, všetko ti dám, spievame tie krásne piesne a potom si otvorím písmo, naozaj mi dá všetko. Naozaj mi dá všetko. Čo to je to všetko? Čo to je to všetko? To je zradné slovo. Veľmi zradné slovo. A Aby som to zrekapituloval. Prekážky, ktoré je ťažké zdolať. Keď som si to tak položil pred seba, možno to, čo som hovoril, a extrahoval. toto sú veci, ktoré možno tak osobne tiež hovorím. A skúste sa tak teraz, skúsme sa tak teraz modliť. V duchu každý. A páne, modlíme sa, pani ukáž mi. Aké v mojom živote sú prekážky, ktoré je tak ťažko zdolať. A zistíme, že to vôbec nie sú nejaké obrovské hriechy a ja neviem čo. Že to... To nám diabol nastával také nebezpečné maličké pasce. Kde nás chce chytiť? Lenivosť. Zdvihne sa z toho gauča, vypni tu, telku. Som zanepráznený, idem sa opakovať go všetkému. Disciplína. Teraz sa musím postiť. Toto ináč nejde, iba pôsto mám modlitbou. Pamätám si na konferencii modlitebného spoločenstva. Brat generálny biskup, príde aj sem. My tak potom sedeli a sme nejaké veci z cirkvi riešili, jeho názor sa vidí veci ináč. A on sam povedal, a ja mu to potom občas tak pripomínam, že povedal, niektoré veci nepojdu v našej cirkvi, iba modlitba a Môžeme zápasiť, môžeme vypisovať, môžeme sa nenávidieť a osočovať. Také ľudské, také diabolské sme pustili. Prestaňme s tým. Neodpovedajme na zlo zlým, na zlorečenie zlorečením. Toto chce diabol. Možno máš argumenty, ale ak budeš argumentovať, čo urobí protivník, zaseda čo vysype. Poďte na kolena, poďme na deň, na dva, na týždeň do postu. Toto je boží boj, jemu patrí. Pomsta, on odplatí, prestaňme to robiť. Začneme božovať, boži, bojovať božím spôsobom, systémom, štýlom a viete, keď raz pán Boh zobere súd do svojich rúk a teraz nemyslím na poslednom súde, tak nás bude oblívať studený pôd a budeme ležať v bázni na zemi. A ja nikomu naozaj nepravím nič zlé. Ja som sa naučil modliť za a nie proti ľuďom. aj keď možno mi robia zlé, ohovárajú, ublížim, vždy sa modlím. Proste takto. To je niečo, čo ma pán Boh musel tiež veľmi. Čo som ochotný obetovať? Aj svoje záujmy, aj to, že možno nepôjdem behať nejaké preteky, lebo viem, že teraz musím byť na tvári pred pánom. Alebo teraz sú dôležitejšie veci. Aj keď sú to dobré výzvy. Posledná vec, úplne ten posledný slajd. Ja som si to tak spísal. Aby sme dokázali čeliť tým prekážkam, potrebujeme urobiť niekoľko vecí. Poprvé vy zo svojho tieňa, prijať zodpovednosť za tento svet, za tú duchovnú smrť okolo nás. Ja som mal raz taký obraz a občas sa mi pripomenie. To bolo dávno. Do Koši sme možno prišli dva roky, čo sme tam boli v 2004-2005. A som išiel po ulici. Áno, to bolo dceru maličku v Kočíku som ešte kočikoval, po Mliňskej, po Hlavnej. A zrazu som otvoril oči a modlil som sa. To bol pre mňa úžasný modlitevný čas. Preto som tak dlho kočikoval. A... Som otvoril oči a zrazu som videl okolo seba kostry. Ľudí, nevidel som ľudí, ale videl som kostry, normálne kostry. Pane, ja som sa, čo mi je, striasol som sa a otvoril oči znovu to isté. Pane, čo mi tým chceš povedať? A potom som tak nemal, to je realita. To, je, aj vy ste boli kedysi mŕtvi vo svojich prestúpeniach a riehoch. Mŕtvi sme sa narodili. Ale Boh, bohatý na zmilovanie pre svoju veľkú lásku, obživil nás Kristom znovu zrodil preživú nádej. Toto je realita, môžu tí ľudia vyzerať, ako chcú mať, čo chcú, sú mŕtvi. Ale preto tu je církev. Preto som tu ja a ty, ale neukazuj tú cirkev oni majú robiť. Keď ukazuješ na niekoho, tri prsty ukazujú na teba a to ti chce Pán Boh povedať. Príjmi zodpovednosť za prebudenie ty. Prebud sa ty, začni tam, kde ti Duch Svetý aj dnes, aj týmto možno, čo tu odznelo, hovorí. Veľmi jasne ti ukazuje prekážky, ktoré máš zdolať. Ale začni tam. Ak ti ukázal, je to disciplína, otvor si Božie slovo, pane, zober si konkordanciu, ukáž mi všetko o disciplíne. Ak je to obeď, ak je to pôst, ak je to poslušnosť, ak je to čokoľvek, oddiel si ten čas. Začni na správnom mieste toto má byť niečo, čo nás nakopne, naštartuje ďalšie mnohé prednášky, čas tu spoločný, ale to, či vyhráš alebo prehráš ten čas, sa ukáže doma v tichosti, keď vypneš tú telku, budeš offline, aby si mohol byť online a počuť, čo ti Pán Boh chce povedať. Úplne ináč. Budem sa teraz modliť, sestri a milí bratia. A možno skôr, ako sa budem ja modliť, dajme si taký tichý čas, každý sám. Možno tými slovami, ktoré som povedal, pane. Ukáž mi, ktoré sú prekážky, ktoré mi bránia aj za tebou. Či tam to, čo som napísal, alebo niečo iné ti duch svätý ukazuje. Ty veľmi konkrétne vieš. Buď úprimný, lebo Boh ťa číta a mňa číta. Prestaňme klamať seba a Boha. Dajme mu to a prosme, páne, toto zmeň a s týmto budem zápasiť. A on príde a dá ti všetko potrebné, aby si vybojoval. On s tebou pôjde. Tak poďme najprv do tichej modlitby. Ja sa potom budem modliť na vás, Tak sa sk Drahý Pane, ďakujeme, že Ty si to s nami nezabalil. Naopak, Ty čakáš a Ty miluješ. Ty čakáš na nás, miluješ svoju církev. A my sme Tvoja církev tu, ako sme prišli na toto miesto i dnes. Ďakujem Pane za všetky tie prekážky, ktoré je tak ťažké zdolať. A vtedy si uvedomujeme svoju úbohosť, tú nedostatočnosť. Ako keď my chceme riadiť mnohé veci, tak sa nám vymkynajú z rúk. Ukážem vám, aj pri tejto téme hĺbku tých slov, ktoré si povedal, bez mňa nič nemôžete robiť. Čo to naozaj znamená? Pane, ty vidíš tie prekážky, ktoré je tak ťažké zdolať, s ktorými zápasíme, kde prehrávame. Vykresli nám ich pred oči. Prosím ťa, Duchu Svätý, pripomínaj nám ich cez mysel, cez iných ľudí, cez písmo, cez svedomie. Buchaj, nedovoľ, aby sme zaspali. Buď pros- ja ťa o to prosím, buď v tom neodbitný, buď v tom vytrvali. Lám nás v tom, lám naš charakter, našu osobnosť, aby sme sa ti úplne podvolili ako Eliáš. Potom si mohol použiť. A Bože, meno bolo oslávené. V ťažkej dobe Achaba, Jezabel, páne, takú dobu tu máme dnes. Bezbožnosť na, vš- na každom rohu od církvy po tento svet, ktorý... Vieš, že mám málo času, tak diabol zúri. Ale my sme to ako tvoja církev, ktorú nepremôžu pekelné brány. Ale ja toto, pane, nechcem proklamovať, aby to tu vyznelo prázdno. Lebo ty budeš vidieť, či ja keď prídem domov, začnem to a robiť. Budem to žiť, nechám sa tebou zlomiť. Že všetky tie prekážky, ktoré nevládzem a padám, mi budú na budovanie, lebo tam sa pokorím a ponížim, aby si ty mohol rásť. Nebude to o krasorečnení a ja neviem o akých výkonoch, ale o tom, že príde ma Duch svätý bude konať. Zapáľovať, obživovať a je ja budem Jeho svätý oddelený nástroj. Tento svet zúfalo potrebuje vidieť živého Ježiša Krista. A to sa dá len cez zmenené životy Jeho Božích detí od církvy. Prestaňme sa, páne, hrať na organizáciu. So štruktúrami a s úžasnou históriou. To sú pre teba smeti, ak to nevedie. K tomu, aby mnohí mohli uveriť. Nedovol, aby sme sa v tomto odklonili od pravdy. Nech práve to všetko, čo sa udialo mnohí muži a ženy, ktorí boli ochotní obetovať životy, majetky, postavenie, česť. nech je nám to na inšpiráciu. Ďakujem, že kde príde svetlo tma musí ustúpiť. Tak sa ti dávame do ruk. Oslav svoje meno. Zapaluj na svojim svetým ohňom aby naozaj, keď tí ľudia, ku ktorým prídeme, kdekoľvek sme, keď sa rozídeme, mohli povedať, tento človek je Boží. Tento človek má iného ducha, ako to povedali o kalebovi, Má iného ducha. Ďakujeme za to. Ďakujeme, že Ty s nami počítaš. Pane, ako Izájaš, tu sme my. Zmeň nás, prepáľ, ukáž nám svoju svetosť, lásku a slávu a pošli nás. Amen.